0: Добрый вечер. В эфире 248-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое интерьер-менеджмент, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это за навык? Интерим менеджмент и навык интерьер-менеджмент – это рассказ о том, что если вы сильный специалист, если вы опытный управленец, если вы прирожденный лидер, если вы прокачанный руководитель, то в какой-то момент времени могут попросить продемонстрировать то, что вы можете. Например есть какая-то сложность с текущим управленцем. Допустим, такое у меня было десятки раз, когда я приезжал консультировать какого-то клиента, он говорит, а что ты умничаешь? Ну, давай текущего директора уволим, ты посидишь у меня. Я говорю, если вы мой там как бы ценник выдержит, и я посижу, но ну, обычно там через 4-5 дней все говорят, да, ты дорогой, давай вот найдем. Ну, вы начинаете прям руководить реальным предприятием, там большим какой-то стройкой, какой-то проектом инфраструктурным, и вдруг становится очевидно, что вы можете продемонстрировать некие качества, которые полезны на данной должности. Потом еще 2-3 дня, допустим, к вам присматриваются, и новый, новый ваш потенциальный заместитель, да, который вас заменит, когда вы идете, он тоже смотрит, вы делаете некую программу, допустим, там на 2 недели, на, на, на 3 месяца, на 6 месяцев, и потом его курируете. То, что я рассказываю, это, конечно, экстремальный вариант, и такое, конечно наверное, бывает нечасто. Ну, плюс есть некое, там, некий флер того, что мы трэбл-шутеры все умеем. А, но с другой стороны, если вы, допустим, компании руководите, и у вас какое-то жаркое время, а у вас билеты горят. Вы, допустим, на Мальдиву летите или, или в Испанию, там, на Канарские острова, и вам нужно 2-3 недели кого-то взять. Вы можете взять друга, а вы можете взять им три менеджера. Чем разница? И друг будет вам звонить постоянно, вы просто измучаетесь. У меня были такие опыты, и получается, нет никакого удовольствия находиться в другом месте, если тебе постоянно звонят. Это Просто ужас какой-то, не пиво выпить, не в море покупаться или в океане. Второй вариант вы находите специалиста, профессионала, с ним, допустим, неделю работаете, потом уезжаете на две 3 недели. Вам утром отчет, вам вечером отчет. Утром проект, что будет делаться, вечером, как бы, что, что получилось. Если честно, когда я впервые нанимал людей таких себе, я был в шоке. Взрослые люди, там, работавшие за границей, приезжали, в общем-то, за копейки, как пенсионеры. Они посидят там лет 5 где-нибудь в Швейцарии, понимая, что они никому не нужны. Тут какой-то придурок из Украины и России говорит, приезжайте, платит им в полтора-два раза больше, оплачивает билеты и жилье, они говорят, почему бы и нет. И вдруг оказывается, что эти дедушки, которым там лет 70, они гораздо опытнее многих болтунов и крикунов. И мало того, Первые два-три дня перед ними как бы все там хорохорятся, выпендриваются, потом все притихают и потом говорят, слушай, как здорово, что ты его привел. Получается, интерим-менеджер – это, с одной стороны, готовность себе нанимать таких людей, понимать надо, как они работают, что они умеют, а с другой стороны, а почему бы и самому не быть интерим-менеджером? Это правда очень престижная и высокооплачиваемая деятельность. Олег, расскажите, пожалуйста, какие квалификации, какие навыки должен знать интерим-менеджер? Вот вы знаете, да, Константин, что я маньяк, знание, умений, навыков, то для меня Zoom – это одна из любимых аббревиатур, но ну, не считая, конечно, слова «компетенции», да? Но, к сожалению, тут не тот вариант. Если человек руководит компанией больше, чем ваша, в регионе более продвинутым, чем ваш, тогда он полезен. Если человек будет из меньшего города или из страны более бедной, если компания будет похожая, но не такого размера, как ваша, он не поможет. Вот знаете, есть некоторые навыки, где нужен опыт, и это как раз вот сюда. Безусловно, можно перечислить, некоторые вещи но они будут очень банальными самое важное опыт и доказанный трек рекорд это означает что у человека должны быть какие-то явные возможности указать что именно под его действием чего-то произошло как-то я выступал на одном из на одном из мероприятий студенческих и вдруг значит, после меня выступал человек, который занимается, кажется, сникерсами в России. Он его спросили, какое ваше достижение. Он говорит, я придумал сникерсы делить пополам, они стали меньше, стали больше покупать. Я подумал, что это лучшее из того, что ты сделал. Получается, в этот момент, конечно же, возможность его не получилось. А если, допустим, вы говорите, я такой-то компании руководил гостиницей, сетью ресторанов или, допустим, там каким-то производством, и под моим руководством мы сделали разные 2, 3. я стратегию разработал, я нанял консультантов, я отвечал за руководителем или там отвечал за какую-то там вид деятельности перед акционером, и мы достигли там чего-то, вот это, конечно, аргумент. То есть самостоятельная или с помощью кого-то деятельность, приведшая к оптимизации компании или ее продукции, товаров, услуг, вот это как раз то, что требуется от интерьер-менеджера. Интер Олег, расскажите, пожалуйста, а насколько ограничивают таких менеджеров? Ну, во-первых, с точки зрения собственника и с другой точки зрения менеджеров, которые находятся под ним во время его работы. Обычно выглядит все очень радужно. Вы, когда приходите, если человек никогда вас не нанимал или таких людей не нанимал, он обычно говорит, вот как бы человек слушает его как меня, как бы что он скажет, так и будет. И вот это очень большая ловушка. Нужно просить письменный мандат и сделать это в очень максимально жесткой форме, на, на ранних этапах. Знаете, вот как часто боятся заключать брачный договор или соглашение акционеров, вот так и мандат интерим-менеджера тоже некоторые не просят. Буквально через два дня, когда вы станете прижимать хвосты, мы... Менеджерам, которые раньше были любимчиками за то, что там они негодяи, сволочи или казнокрады, они начнут жаловаться. И никакой собственник количество жалоб не, не выдержит. А, поэтому с большой вероятностью через сутки он скажет, слушай, ну не трогай там Петю, не трогай Сережу, не трогай Машу, не трогай Наташу. И вы даже сразу сказать, чего делать, чего нельзя. У меня был опыт работы интерь менеджером очень короткий в России, и мне сказали, одну женщину не трогать. И я сразу сказал акционеру, а, у него была большая доля, но, по-моему, не меньше 50%. И сказал, при всем уважении, если есть хоть один человек, которого нужно не трогать, я вам не подхожу. Я не согласен. То есть, если есть неприкасаемые, я не справлюсь. Понимаете, если я буду кого-то оберегать, если я буду кому-то специально относиться, то другие поймут, что я кого-то боюсь. Я не боюсь у вас, я не боюсь этого человека и не боюсь потерять контракт. Олег, скажите, а где искать интерьер-менеджера? Хороший вопрос. Почему-то все их ищут в бизнес-клубах. Сейчас есть такая тема, бизнес-клубы. Их называют сейчас закрытыми и так далее. Но меня приглашают во все бизнес-клубы бесплатно и говорят, ну, главное, чтобы вы нам ходили. Вы только не рассказывайте, что вы бесплатно ходите. Как бы, а мы будем говорить, что вы у нас, и это к нам людей привлечет. Это как бы такая вот такая обменная фишка. Поэтому я презираю все эти бизнес-клубы. А ни в коем случае вам они не помогут. Понимаете, вот я часто говорю, что слабые сбиваются в стае. Сильным стаи не нужны. Если где-то находятся 500 предпринимателей, которые ходят на какие-то вечеринки... Поверьте, и нефиг делать. В реальном бизнесе вам всегда есть, что делать. Вот сейчас я переписываюсь со своей супругой, с двумя там с моими управляющими, и, и, и это будет допоздна. До я честно, хочу машину после записи, куда-то поеду, что-то буду делать. Очень поздно приеду, утром рано встану. Но нет времени на то, чтобы заниматься чем-то. Интери-менеджером не может быть человек, который управляет другим бизнесом. Допустим, ваш партнер, там, скажем, по какой-то цепочке пищевой, или, допустим, ваш поставщик, ваш посредник. Лучшие интери-менеджеры не те, кто себя так позиционирует а те люди, которые говорят, что я не хочу твоей компанией заниматься, я уже нормально заработал, у меня все хорошо, вот если вы кого-то уговариваете, да, вы за ним бегаете, вы считаете его авторитетным, а он отказывается, это хороший интерменеджер, менеджер потому что есть много людей, которым нужны деньги, но мало ли есть людей, которые умеют чего-то делать. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык и как долго стоит обучаться ему? А, как, как многие навыки в школе трэбл-шутеров, я часто говорю, что вот 12 часов, 18 часов, 24, которые я преподаю, этого недостаточно. Это неплохая теория, терпимая теория, которую нужно обязательно перечитывать, перерабатывать. То есть я пытаюсь говорить о быстром темпе, это какой-то объем данных, но все равно этого недостаточно. Интерим-менеджмент – это деятельность, которая почти невозможна в том случае, если были просто наемником. То есть если у вас в компании было хотя бы 5-10%, у вас были чрезвычайные поломощия, у вас есть мышление собственника. Если вы были просто топ-менеджером и мысли категориями того, что у вас есть финансовый директор, казначей, аудитор, другие какие-то контрвеса да, или контрфорсы – Которые вас контролируют или проверяют, шеф безопасности, у вас ничего не получится. Вот знаете, вот бабушка там годам к 70, достигает или 60 да, пика формы, она знает, как что приготовить, как что починить, как что купить. Она из любой ситуации выкрутится. Она уже ходячая энциклопедия. Вот так интримдж. То есть это гигантское количество знаний, которые можно получить только в реальном бою. Никакие книги, никакие видео не поддержат. Есть несколько ребят, которые сейчас на, на проектах работают, они уволились со своих работ, и первое время им казалось, что. Чем занимаются, непонятно. А сегодня они вдруг понимают, что ничего вроде бы особенно не делают, но каждый день возникает геройство. Потому что теория, она приводит к тому, что вы думаете, что вы знаете. Но когда вы начинаете общаться с, допустим, полусотней контактеров, поставщики, посредники, клиенты, проверяющие органы, это постоянный стресс. И только где-то через год вы начинаете более-менее адекватно думать, и у вас появляется ответ на каждый вопрос. Олег, расскажите, пожалуйста, пример, если такой был, когда вас привлекали как интерим-менеджера и у вас не получилось справиться с задачей. Таких случаев было несколько. На первый случай была компания по грузоперевозкам, она была из Китая, и вот значит, мы сделали проект по большим данным, это был Шэньчжэнь, и мне попросили значит, поруководить офисом. И вот значит такой очень классный китаец, он чем-то похож на Джека он говорит, как бы, вот такие-то правила, одно, второе, третье, значит мне дал свой кабинет, и там все вроде полномочия, я начинаю руководить. Ну, в общем, китайцы начинают не слушаться. Я еду в порт, я еду в другие какие-то подразделения. Они такие все кивают, кивают и ничего не делают. И я потом к китайцу звоню и говорю: вы знаете, почему-то меня не слушают. А он, а ты думал, как бы ты вот просто скажешь, а не будете слушать? Завою доверие, завою уважение. Я говорю: вы знаете, я понял, почему вы планете? К сожалению, я не подписывался. Я уже пару дней потерял. Похоже, я не так уже начал, поэтому, наверное, я не смогу себя справить. Мне очень горько, мне очень обидно я готов все деньги вернуть, но как бы я встал не с той ноги, начал не ту деятельность, как, мне кажется, уже не, вы, не выкарабка этой ситуации. Ничего не случилось критичного, но я стал подмерщим. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое интерим-менеджмент, будет трудно ответить. Хрен знает.